0: é a podcast episódio 30. Tá, quarentena. Pergunta da quarentena primeiro. Como tá a quarentena aí, todo mundo aí? aí. Eu tô muito bem comendo uns bolinhos de arroz frito. Nossa, que receita maravilhosa. Acho que exagerei, exagerei um, pouquinho de, um pouquinho demais. Exagerei um pouquinho demais na farinha e no fermento. E aí tá um bolinho de arroz com uma casca muito forte, muito crocante, que você precisa... Porra, porra deu um bagulho forte pra caralho pra comer. Não tá assim, amor? Ah, você gosta assim? Tudo bem. Então tá ótimo. Então tá, tá maravilhoso. Tudo bem. O que, que eu me perdi? Até não queria falar nisso aqui. Eu tô vestindo uma camiseta que eu... Uma camiseta não, uma camisa. Uma camisa que eu gosto muito dela uma camisa preta Mas não é uma camisa social Ela é uma camisa meio porra, parece uma jaqueta Mas não é uma jaqueta Fina demais pra ser uma jaqueta E eu comprei isso aqui Porque eu assisti o show Think Pain do Mark Merrill Na Netflix Que eu acho que é o é o único show bom do Mark Merrill Eu gosto muito daquele show Do... quem não sabe O Mark Merrill é um comediante De stand-up E tem uns shows Na Netflix De stand-up E tem um show dele que é o Tink-Pain. E... e... ele tava com uma camisa tipo essa. eu olhei a camisa e falei, porra, que do caralho isso aí. quero uma dessa. Aí eu, um, dia, um dia eu tava... Não, não vou comer mais, vou comer. O que você fazer, então? Não, porque eu vou comer, então, vou comer depois. Ah, então deixa aí. Você vem aqui pra brigar à toa comigo... Interrompe... Porra... Eu falando do Mark Marron aqui, meu... Tudo bem, tudo bem... Enfim... O que eu tô dizendo é que eu tô com essa camisa do Mark Maron E... E eu gosto dela porque... Que hora outra... Eu não tenho horário pra ficar fingindo que eu tô numa grande luta... Do John Wick... Quando eu tô aqui em casa eu começo a dar uns golpes no ar tal... Tá? Uns, uns jabs, uns socos... Umas cotoveladas... Normalmente não tem armas, eu não sei porquê, mas na maior parte do tempo são socos e chutes. Eu começo a fazer isso, lutar com o ar. E aí quando eu tô com essa camisa, eu sinto que eu tô mais foda, cara. Eu sinto que eu tô... Porque eu sinto, eu, o que eu sinto é que eu tô mais bonito quando eu tô com ela. Não fico mais bonito com essa camisa? O que você acha, mano? Não vai falar? Porra, que chato. Enfim, eu sinto que eu tô num filme de ação, eu sou o protagonista eu tô resolvendo a porra toda. Só que eu não sei se esse protagonista de merda aí que usa 15 bazuca, drone, avião, esses caras. Não, um cara, o um John Wick. Eu me sinto eu me sinto próximo ali de um John Wick, alguma alguma coisa assim. pensar que tem pessoas que são dublês, né? Tipo, que se assiste, se assiste um filme desses de ação, você seria dublê? Tá bom. Precisa ter precisa ter condicionamento físico pra essa dublê sabe, né? Porque tem que fazer umas cenas, umas, um histórico de atleta. E tipo, a gente vê... Ah, o, o Keanu Reeves é foda. Keanu Reeves, porra. Keanu Reeves é foda. Eu bate em todo mundo. Porra, mas ele não bateu em ninguém. Eu sei que ele não bateu em ninguém. Eu sei que... É foda quando você descobre que o que tá acontecendo no filme não é de verdade. É ensaiado e... Um pouco da sua imaginação vai embora, né? Será que vai também? Não, acho que aumenta até. Porque você fala, ah, dá pra fazer isso então. Dá pra, dá pra criar uns negócios. Eu tô viajando, desculpa. Desculpa. Eu sei que tem crítico de podcast me ouvindo. Não é o GVN... GVN Powerlift Migtal. Forte abraço, cara. Saudade. Saudade de reunir os amigos aí. Ah, o que eu tava falando mesmo? Enfim, tudo isso pra dizer que eu tô com a jaqueta legal, e eu comecei a falar alguma coisa depois disso, eu tô meio perdido, cara, eu comecei a falar dos dublês, da porra dos dublês, e aí o Keanu Reeves, eu não sei, o, o, tudo que eu fico pensando, é tipo, o cara sai como foda no, no, no filme, só que o cara que é o dublê que vai apanhar, ou que é o figurante que vai apanhar, sei lá, lá, o cara tá atirando no maluco Enquanto ele tá dirigindo, pilotando uma moto Aí o cara tem que fazer uma, uma posição Na hora que ele for cair com a moto Porque ele vai levar um tiro e ele vai ter que O dia inteiro ele fala Cara, hoje eu vou ter que gravar aquela cena Que eu tô fugindo do, 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 do John Wick eu levo uma bala e, e, e porra, aquela cena já vai ser meio difícil fazer Não sei se eu consigo, porra E ele vai lá e faz a cena Difícil pra caralho Cair numa moto em movimento Mesmo na posição de dublê e ele faz. E quem leva o crédito do negócio é John Wick, que tá simplesmente em cima de um, de, um, de um cavalo atirando em todo mundo. Sei lá que eu tô falando, essa porra. Tô bravo aqui. O sindicato dos... Como que é? Sindicato dos dublês. Maravilhoso, maravilhoso. John Wick é uma boa porque dá pra conversar com várias pessoas. Quem conhece por John Wick, sempre vai ser um chato que fala o nome em inglês do filme. Aí chega pro cara falar, aqueles caras que já, você já sabe que não, não entende muito cinema e tal, você tá ali, você tem que conversar com ele. Aí chega e perguntar assistiu De Volta ao Jogo. Porra, que filme foda, cara, o filme mais foda que já assisti na minha vida. É mesmo? Caralho, que merda. <risos> É bom, porra, mas não é o melhor filme. Não é o melhor filme. Eu não vou dar uma de crítico de cinema que fala que ah, você tem que assistir sobre cafés e cigarros. Aquele filme é maravilhoso. Vou dizer sim, você tem que assistir sobre cafés e cigarros. É um filme maravilhoso. Tem legendado no YouTube. Basicamente são pessoas bebendo café e fumando cigarros ou, sei lá, simplesmente pessoas sentadas conversando sobre coisas. E... E eu acho do caralho. Eu acho uma aula sobre diálogo. Eu acho muito legal os diálogos, os papos. Tem... Pra quem gosta... Pô. Se alguém aí, que nem eu é fanboy de Jack White e The White Stripes. Porra toda. Tem uma cena que... Parece que eu tô fazendo propaganda pra isso. Tão feliz que eu fiquei lembrando desse filme. Eu tava assistindo aquele filme que gente, Eu tava assistindo esses dias. 4 da manhã. Enquanto você tentava dormir. É... Se eu não tava... Se eu não tava... 4 da manhã assistindo o filme, eu tava 4 da manhã conversando com o Alan. Você ficou feliz aquele dia? Você conseguiu... Você acordou como, como que é? Como uma múmia? Foi trabalhar puta, melhor de tudo. Aí, Alan, se estiver ouvindo, cara, eu falei, eu falei assim, pô, cara, minha menina tá dormindo. Ele, ele mandou mensagem pra mim, eu falei, pô, acho que não rola, minha menina tá dormindo. Aí depois, você... ah, quer saber? Viu? Pera aí, vou pegar uma água. <risos> que dó, porque eu percebi eu que... Eu... Não, eu... Eu... Porque eu percebi que, enquanto eu falava, você começava a se revirar na cama. Eu não dormir, eu não. <risos> Ai, caralho. É... Então, a Barbosa, Olha, desde que eu, eu participei lá no, no, no podcast dele foi esse dia, veio uma galera ouvir aí. Então, tipo assim... Se tem alguém aí... É, se tem alguém que é ouvinte dele, já deve saber do que eu tô falando. Mas tem, as, tem umas pessoas que só me ouvem também. Esse é o problema. É muito mais fácil vir gente ouvir de lá pra cá do que daqui pra lá. Que é só uns mongolóis de amigo que eu tenho aí que eu mando essa porra. <risos> Xingando audiência agora. Que... que... Você tem que fazer isso, cara. Enfim, eu participei do... Eu participei no, no final do episódio lá do... Grosso modo, shit show. Espero ter falado certo. É grosso modo, Rádio show. Tem que, par... Porra, tem que parar de viadagem, cacete. Tem que parar de viadagem, cacete. Escolhe um nome pra fazer essa merda. Esse aqui é o meu Olavo de Carvalho, adolescente. Uh, e aí eu participei, a gente, falou, a gente tava falando sobre comédia, porra, a gente tá falando do, do último show do Luiz C.K., cara, puta que pariu, cara, é muito doido. Eu não sei, foi o único show que eu ouvi, eu não comentei isso, porque eu, eu percebi isso na segunda vez que eu assisti. Quando eu tava falando que ele, eu tava assistindo, ele, inclusive ele me ligou enquanto eu tava assistindo esse show. Uh, é muito doido porque, tipo... Tá, o Luiz C.K. foi acusado de tudo aquele monte de coisa. Ah, ele bate punheta na frente de mulher, é isso aí. Tem que, tem que ter a mesma pena que o Bill Cosby, que estuprou 60 ou 70 mulheres. O Bill Cosby. Aquele outro que a gente tava assistindo, ele era engraçado, mas você não queria rir, sabe? Porque eu tinha acabado de falar que ele estuprou algumas pessoas aí. é negro, né? Negro, é. Especialmente. <risos> Mas tem uma coisa que eu vi nesse especial que eu não comentei no, no, nesse episódio. É que, porra, depois de tudo isso, essas acusações, o cara perde uma puta grana. O cara perde uma puta grana com o filme cancelado, os negócios, né? Ele, eu acho que ele tinha um filme com a Chloe Moretz pra lançar. Ele tinha tinha mais alguma outra coisa. Não sei se era Baskets. 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 Aquela série com o Zach Glafenex. Eu recomendo também, é boa pra caralho. O palhaço que estudou na, na academia francesa de palhaços, é muito legal. O um, que você tá... Eu agora perdi o fio da meada completamente aqui. Enfim, o que eu tinha pra falar desse show é que parece que as pessoas que foram assistir essa merda... Tipo, não ligam se o Luiz Siquiê assistiu a Mulheres... Tipo, quando ele fala sobre isso, os caras aplaudem, parece que a plateia, é, tipo assim, é aquela plateia de... De... Ah, caralho, parece que é só o resto do negócio, sabe? É só os caras que gostam mesmo daquele... Que tá cagando pra tudo, sabe? Mas foda-se, esse daí... Foi o que eu pensei no final, eu não fiquei... Ai, oh, eu era tão fã do Luiz Seguir, vai foda-se, não fez nada demais, caralho. Tá, tem que ser penalizado, talvez, talvez, mas ele não estuprou ninguém, né? Aí os filha da puta ficam, porra, do mesmo jeito que falam do, 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 Caralho, acabei de esquecer o nome, Bill Cosby, Falando do Luiz C.K., o só mostrou o pinto pra galera, não fez nada demais, você pode fechar o olho. Fecha o olho... Dá risada, dá risada, ele vai broxar na hora Pronto, é a melhor coisa que você tem que fazer Algu Alguém deve ter feito essas piadas É impossível ter sobrado esse tipo de piada Pra mim depois de tudo o que aconteceu então, eu tô planejando alguém aqui eu Dei o chapéu, tem uma, não tem? Ah, foda-se também Fiquei brabo aqui Não consegui falar até agora do que eu queria falar Que era sobre criatividade <risos> Que merda, foi a pior, a pior introdução de todas aqui Ai ai, tô me sentindo tão bem gravando isso aqui Eu tava falando, enfim, eu tava falando com, eu tava com a minha namorada e a gente tava falando sobre conversar, tipo, o senso de humor das pessoas Tipo, eu não vou falar com meus amigos, fazer as piadas Tipo assim, eu tenho um determinado... Senso de humor. A gente tem um senso de humor nosso ali, as coisas que a gente dá risada e tal. Eu não vou fazer piada dessas coisas na mesa de jantar na casa da minha namorada, sabe? Mas o, o negócio, tipo... Ah, isso é óbvio. Mas o negócio é que, tipo, vai até em outras coisas. Tipo, ah, esse grupo de amigos dela ri dessas piadas. Esse grupo não ri. Cara, namorar é uma furada, meu. É uma furada. Você tem que ficar... Não é, não é tão ruim assim, é, é isso que é minha ideia, é isso que eu quero falar, tipo assim, você acaba tipo, porra, não posso falar as merda que eu falo, não posso ter os papos que eu tenho com, quando é, com pessoas que eu conheço, meus amigos e tal, cara, mas começa a conversar com essas pessoas, é doido, cara, você começa a ampliar a sua, eu não sei, cara, as primeiras vezes se você tá acostumado só a conversar com seus amigos louco aí, porra louca, começa a conversar com a galera, mas, sabe, com família, assim, tipo, começa a entender as palavras, achar as palavras para falar com essas pessoas, eu acho que acaba sendo um exercício de comunicação, até de como explicar alguma coisa para alguém, sabe? Tipo, nossa, eu achei que você ia complementar, agora você tá cantando essa porra. Enfim, você, tipo assim, eu, eu acabo tendo a, entendendo, assim, como que é o senso de humor das outras pessoas, sabe? Tipo, Tá num, num rolê completamente diferente do que você tá normalmente, mas, porra, conversa com as pessoas, vê o que elas riem. Sabe? É... O me... que que é? Eu, me... eu, eu nem encontrei essas... as ah, você tem tanto amigo também. Ah, aquele dia lá, não falei mesmo. Ah, tá enchendo o saco aqui que eu conversei com, os... com... com as amigas dela da outra escola, tem várias escolas, várias turmas pra conhecer. Eu nem sei se eu conheci todos ainda. Isso que é complicado, cara. Parece que você tem que... Vários chefões, assim, sabe? Tem aquele, aquele... Caralho, como que é o nome? Aquela porra lá? Aquele quadrinho lá, Scott Pilgrim Encontra o Mundo, que tem um filme. E aí os chefões do cara lá no, no, no filme lá são os caras que eram os ex-namorados. Na verdade, o o momento que você tem que batalhar é conhecendo família, amigos, grupo de amigos e tal. Ah, vai se fuder, cara. É muito. Mas hoje eu consigo ver a utilidade disso. É o que eu tô tentando dizer, mas você só consegue me fazer falar que isso é uma merda. Que sempre foi. Hoje eu consigo ver a utilidade. Que, pô, você, você expande a sua comunicação. Você começa... Pô, você começa a entender, a compreender mais as outras pessoas. Elas não são do mesmo meio que você. Até com o fanqueiro, porra. Às vezes eu tô conversando com o fanqueiro, O eu falo, cara, quer saber? Eu vou começar a tentar ent entender como esse cara com se comunica. Do que, que ele ri? O que, que ele dá risada? Deixa eu soltar uma piada aqui no meio da conversa com alguma informação que, sei lá, alguma coisa que a gente tá falando. Vamos ver se ele ri. Tá bom, ele não riu. Eu vou fazer uma mais boba. Ah, ele riu. Porra, é verdade, é um fanqueiro mesmo. Não é nada, não é ninguém disfarçado essa porra, é um fanqueiro. Esse cérebro minúsculo. Eu tô falando alto já passou das 10, 10. Nossa. a gente tá tocando essa música? Eu fiquei até meio mal aqui de pensar, de falar isso. Ficou muito alto. Falando, falando muito alto. Viu? Tipo, eu tava... Teve um caso aí. Você não sabe, eu acho. Do, dois comediantes aí que fizeram... Umas piadas sobre deficiente estão sendo processados aí o caralho é brasileiro aí eu começo a entrar nos pensamentos assim tipo, ninguém quer ter um filho deficiente ninguém quer ter vai ser um botão que você aperta tá uma mulher ali na barriga ali, o barrigão ali aí você aparece as duas opções normal normal deficiente em, inteiro ou deficiente é cota, né? então aí qual, qual que você vai apertar o deficiente ou normal o inteiro
1: tem uma cota, tem uma cota obrigatória, na é mãe
0: tem uma cota deficiente, não pudesse escolher mesmo, ninguém ia escolher deficiente, ninguém ia escolher mas, mas aí os caras tem filho deficiente e age como se tivesse escolhido aquilo lá eu não sei se eu tô pegando muito pesado, mas. E aí, esses caras que têm filho, sim, enchem um saco dos comediantes. O Romário deve ter. É impossível. O Romário deve ter um filho retardado, cara. Pra tá enchendo tanto o saco dos caras, bicho. O Romário, jogador de futebol, vai tomar no cu, cara. Vai jogar futebol, olha isso, oh, merda. Acho que teve o Marcos Mion também. Ofensivo, Ofensivo, ofensivo aqui, porra. O Marcos Mion falou umas merda aí também. Na verdade eu não vi, só vi que ele falou. Então não sei o se que eu tô falando. Não sei que eu tô falando, cara. O Marcos Mion não me agrada. O Marcos Mion pra mim É, é o que seria se o ouro Preto fosse apresentador de televisão. Mas. Caramba, será que vão cortar isso no futuro e mostrar pro Marcos Mion? Não sei. É foda, o cara tem filho retardado. Ter filho retardado. Tipo tipo assim, você vai. Com o tempo você vai começar. Em... Não, não, não. Com, com o. Nossa, não precisava falar isso, mas tudo bem. Ahn. Um... No começo você vai olhar ele com a boca aberta, e você vai falar, putz, crianças normal fica com a boca fechada agora. Fecha a boca aí, fecha a boca para de ficar com essa boca aberta. Aí ele vai fechar a boca, aí você vai piscar e já vai estar com, com a boca aberta de novo. Aí você vai se tocar que tipo, ele tem um neurônio que é responsável por fazer isso, que não funciona, que nasceu ao contrário. Então ele é meio maluco. E às vezes ele, tipo, tá chutando a parede ou tá fazendo alguma coisa estranha. Isso. Mas de resto? Não, eu tô falando que isso é o que acontece. Eu acho que é isso que acontece. Eu não sei se tô pegando pesado. Mas eles, sabe? Aqui. A maior dificuldade é ter que explicar, a... você fica até os 10 anos de idade de, respo... de uma criança, Norm... ah, normal. não é normal, todo mundo é igual, né, porra? Todo mundo é igual, né, galera? Galera, todo mundo é igual, cacete. Mas tem umas crianças que você fala, ó, isso aqui é um C, isso aqui é um G. Essa é a diferença. Ela chega nos 10 anos, ela sabe o que é a diferença entre um C e um G. Tem umas outras crianças que nascem por aí, que você fala, isso aqui é um C, isso aqui é um G. E aí ela não sabe ainda a diferença. Você entendeu? Você fala, porra, eu devia estar tá ensinando essa porra aqui. tá chegando em mulher já. Eu tô ensinando o que, que é um assento ainda. É muito. Eu fui longe demais? Hã? Eu fui longe. <risos> Ai caralho, eu fui longe demais. Meu Deus do céu. Tá ah, bom, sendo censurado ao vivo pela namorada, que eu encerro mais um Borrocracia Podcast. Número, cala a boca, número 30. Muito obrigado por ouvir.